0: Het is middernacht, begin van vrijdag 9 oktober. Jeroen Tjepkema met het NOS-journaal. Het kabinet moet zich meer richten op dan alleen het coronavirus afremmen... en de directe economische schade beperken. Dat zeggen de directeuren van de drie grote planbureaus in NRC. Het Centraal Planbureau, het Planbureau voor de Leefomgeving... en het Sociaal en Cultureel Planbureau... traden niet eerder samen naar buiten. Ze zeggen dat de tientallen miljarden die het kabinet uitgeeft... ook moeten worden gebruikt om al langer bestaande problemen op te lossen. Zoals de groeiende sociale kloof in Nederland en de klimaatverandering. De politie heeft tachtig mensen opgepakt die bij de Tweede Kamer betoogden. Daar werd de afgelopen dagen over de coronawet gesproken. De politie had de betogers al verschillende keren opgedragen om weg te gaan... Afgelopen, gisteren werden er al 15 mensen opgepakt. In het Kamerdebat bleek afgelopen dag dat een Kamermeerderheid de nieuwe coronawet steunt. De Jonge Klimaatbeweging staat op nummer 1 in de duurzame 100 van Dagblad Trouw. Voor het eerst staat er niet een persoon op de eerste plek, maar een hele beweging. Bij de Jonge Klimaatbeweging zijn meer dan 50 verschillende jongere organisaties aangesloten... die klimaat- en duurzaamheidsbeleid willen beïnvloeden. Het gaat om jongeren van 16 tot en met 32 jaar... uit verschillende hoeken van de samenleving. De jury prijst de actiebereidheid van de jongeren... maar ook dat ze constructief en te werk gaan. Het BNN-vara-programma Over Mijn Lijk heeft de Gouden Televisiering gewonnen. Presentator Tim Hofman volgt erin vijf jonge mensen die ongeneeslijk ziek zijn. Hofman kreeg ook de prijs voor beste presentator. Chantal Jansen, die voor beste presentatrice... zij kreeg de televisierster voor de zesde keer een record. Het weer eerst hier naar een bui... maar in de loop van de nacht steeds meer opklaringen. Minima tussen 5 en 12 graden. Overdag af en toe zon, maar vooral in het westen nog een enkele bui. Het wordt ongeveer 15 graden. S'avonds vanuit het westen meer buien. Dit was het NOS-journaal. NPO Radio 1. VPRO.
1: Nooit meer
2: slapen. Met Atze de Vrieze. Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Ik weet niet hoe het met u zit, beste luisteraar... maar ik had er vandaag goed het zuur in... Dan hangt ons weer een lockdown boven het hoofd. En dan dreigt het kabinet onze koopavond af te pakken. Ja, ja, denk ik dan. Het zal er uiteindelijk wel weer op uitdraaien dat de theaters dicht moeten en dat we geen muziek kunnen horen. En om het allemaal nog erger te maken, regende het de hele week. En als ik dan hier aankom op het Mediapark, koud en leeg, dan is daar een soort drive-in bioscoop bezig waar een cowboyfilm draait. En zo glijden we richting een soort collectief chagrijn. Maar één ding hield mij op de been. En dat is de gedachte dat vanavond Shermarous Raus mijn gast is. En, precies. En ze komt mij waarschijnlijk vertellen dat het glas half vol is.
1: 100%.
2: Zo is dat. Want zo kennen we haar, de Sol en Gospel zangeres. Geboren in 1980 op Sinterstatius. In 1999 naar Nederland gekomen voor een opleiding scheikunde. maar van dat pad afgeweken om zangeres te worden. En als je haar op het podium ziet, dan uh, ja, is het eigenlijk logisch dat ze die, die uh, stap nam. Ze deed het conservatorium in Rotterdam, werd backing vocalist voor onder andere Anouk en Ellen Clark, brak door dankzij The Voice of Holland en is inmiddels al een paar soloalbums verder. En dit najaar staat ze in de theaters. Als het mag doorgaan natuurlijk. Voorlopig wel met een reeks de acoustic sessions. Welkom. Leuk dat je er bent, Sherma.
1: Nou, wat uh, een... Een thorough aankondiging. Ja toch? Ik heb er zin in. Superleuk ja, dat ik, ik er ook. mag zijn.
2: Ja, je hebt, je hebt Nederland omarmd in die 20 jaar dat je hier woont, maar ja. toch ook wel vaak gevloekt op dat weer. Dus zelfs jouw humeur moet toch op de proef gesteld zijn. Deze Luister,
1: dag. als ik het zou moeten gaan. Als ik zou moeten gaan op het uh, weer, was ik al lang verhuisd. Geloof me. <laughs> is dat ik het gewoon naar mijn zin heb dat ja. ik nog hier ben. Want het is. Je, je wordt een beetje depressed. Nou, je, vooral je, deze week, toch? Überhaupt gewoon. Maar je,
2: je miste echt het zonlicht toen je hier kwam. Ja. En daar heb je, echt door, je heb je echt doorheen moeten knokken als het ware. Ja,
1: echt, ik kwam in, toen ik 19, wonen, uh, 19 was wonen. En dat was in augustus, dat is net begin van de herfst. En het viel nog mee. Maar toen brak winter aan. Ik dacht, OMG. Oh een, een winter
2: zoals we ze niet meer kennen tegenwoordig.
1: Ja, het was koud. Ik weet nog, de eerste dag dat sneeuw viel, ik was zo blij. Ik ging uh, uit de collegezaal, ik had net uh, praktijk gehad en ik, ik liep naar buiten. Ik dacht, jee, yeah, sneeuw. Nou, ik schrok en ik gleed gelijk uit. Gelijk op de grond, bam.
2: Aangenaam kennismaking. <laughs> Toen was het, ja, winter. Hi. Maar zo ken ik jou een beetje. Althans, het is jouw indruk als ik jou op het podium zie... of als mm. ik interview, dat je een soort onverwoestbaar humeur hebt... dat zich ook overdraagt op andere mensen.
1: Klopt nou, dat, dat ja. beeld? Ja, ik, ik, voor mij, ik heb... Je zei het heel goed, ik zou wel komen vertellen dat het glas half vol is... maar ik heb gewoon een modus geleerd van huis uit... is dat niet klagen over dingen die je niet kan veranderen. Dus dan ga je vooral focussen op de dingen die je wel kan veranderen... en die er wel zijn... Dus dat heb ik van jongs af aan al geleerd. Dus voor mij heeft geen zin... We kunnen heel erg klagen in Nederland, hè?
2: Zeker. Je Plouwt moet, je gewoon moet goed hebben. wat dat betreft met grote verbazing om je heen kijken. Want we zijn met z'n allen enorm aan het klagen over dingen die we niet kunnen veranderen.
1: We can change it. Dus, dan, maar dus dat heb ik zo echt, echt van kinds af aan geleerd. Dus daardoor geniet ik gewoon. Ik ben elke dag gewoon dankbaar. Ik sta op... En uh, ik mag doen wat ik van hou. Uh, ik heb mooie, bijzondere mensen om me heen. Ja, wat wil je maar nog meer? Maar
2: dat moet wel een beetje in je karakter zitten, wil je dat kunnen, toch? Of is dat echt een kwestie van opvoeding?
1: Opvoeding. Je bent zelfvader, vertelde je net. Ja. Dus dan weet je gewoon, alles wat jij meegeeft aan jouw kinderen... gaat hun vormen voor later. Ik vraag altijd aan mensen uh, tijdens mijn shows... ben je nu vanavond met iemand van wie je intent veel houdt? En uh, wanneer heb je ze voor het laatst gezegd, ik hou van jou? Nou... Mensen gaan aan lachen, giechelen. Ik zeg nou, doe maar dan. Zeg het maar. Hoe vaak zeg jij tegen je kinderen, ik hou van je.
2: En dat wordt dan een beetje ongemakkelijk?
1: Ja, maar te, waarom? Het is toch juist, want ik hoor dat elke dag. Mijn ouders of mijn moeder appt, me, mijn vader belt. Of ik app, als ik met mijn zusje bel. En we hangen op, love you. Uh, je, je zegt het, want je kan geen aanname maken. En vooral nu in deze tijd, is zonde als je niet... Um, het zegt. Dus voor mij is... Dat soort dingen zijn een gegeven. Ik heb liefde. Ik heb mensen die van me houden. Ik heb positiviteit. Dus dan ga ik niet klagen over het werk die ik nu niet heb door corona. Ik ga gewoon andere dingen verzinnen.
2: Dan nou, je gaat acoustic sessions doen. Is dat een beetje het doel? Die, die, die liefde verspreiden en, en eigenlijk mensen een soort, soort warmte... en een soort goed gevoel ja, meegeven. gewoon een
1: beetje po positiviteit, weet je. En vooral in de, in de, met de digitalisering en van hoe de wereld nu gaat... en alles is maar nep en niet echt. Ik wil gewoon mooie, echte liedjes... en ook mensen gewoon bij elkaar brengen met een goed gevoel. Wat ga je doen? Ik ga allemaal Dat is leuk. Ik, ik woon nu twintig jaar dus in Nederland... en ik heb waanzinnig mooie, toffe dingen mogen doen... Uh, backings inderdaad. Ik heb uh, getoerd de hele wereld over. Ik heb heel veel gereisd. Heel veel mooie muziek zelf geschreven. Ook geschreven voor anderen. En in deze voorstelling neem ik je, geef ik je een klein kijkje in mijn keuken. Dus eigenlijk vertellen wat mij beweegt. Mooie liedjes zingen. Ook voor mensen die, waarvoor ik heb gezongen. Van Anouk tot Shakira. heb ik ook kortjes voor gezongen. En ook vooral mijn eigen dingen. Gewoon letterlijk met publiek kennis laten maken met Sherma.
2: Ja, ja, kennis laten maken. Dat vind ik zo'n grappige formulering. Die kwam ik ook al ergens in een, in een aankondiging tegen. Toen dacht ja, ja kennis maken. Dat kennen je natuurlijk eigenlijk al, al nee, hoor. jaren. Nee. Welk deel van jezelf heb je eigenlijk niet genoeg laten zien in die?
1: Nou, ik denk dat heel veel mensen weten niet... dat ik veel eigen muziek schrijf, bijvoorbeeld. Ja.
2: Want We kennen je, ken je de van de Aretha Franklin projecten. Arita
1: Franklin, van Aretha Franklin. Of bij de, de gast bij de wereldrijd door aan tafel zitten. Of sommige mensen bijvoorbeeld die komen mij tegen... die zeggen ja... Ik vond het zo leuk als ik hier aan tafel zie, dan denk ik, maar wacht even. Ik zing ook, hè? Maar het is gewoon letterlijk, um, of The Voice. Ik heb The Voice gedaan natuurlijk. Ja. Maria en The Passion. Dus elke keer hebben ze een associatie.
2: Dus dan word je eigenlijk een soort repertoire zangeres
1: Snap je? Terwijl ik heel veel heb geschreven. Ik, ben, ik toer buiten de grenzen in andere landen met mijn eigen muziek. Alleen in Nederland. Omdat het. Ja, het is ook een genre. Waar, waar zit hem dat in? De genre. Het soul. En in Nederland... Is Mensen willen,
2: qua soul willen ze gewoon de klassiekers horen.
1: Nee, nee nee er is geen markt voor. Als je de radio opzet, hoor jij soul op de radio?
2: Nee. Punt. Maar waar kun je met je eigen materiaal wel terecht?
1: Ja, Japan, toer ik al jaren. Indonesië, Frankrijk. En ik bedoel, ik, ik, het is heel gek. Hè, maar bijvoorbeeld in een land als Frankrijk... er moet 70% van de muziek moet lokaal zijn. In Nederland, alles is geïmporteerd. Of je hebt echt 100% NL, dat is Nederlandstalig. De meeste dingen. Of Phonics, dat is echt ook geïmporteerd. Of Nederlandstalige lokale dingen. Dan hip-hop en ook, ook mooie dingen. Ik luister ik ook heel graag. Maar um, wat ik maak... Ja, het wordt hier gewoon niet gezien als een genre die... Die wordt gedraaid. De, de programmamakers hier, de, de selecties, de lijstmakers...
2: Zien ja, dat ja, Japan bijvoorbeeld klinkt heel exotisch. En dat is het natuurlijk ook. Ja. Tegelijkertijd is het ook uh, een, een bekend gegeven... dat Japanners dol zijn op alles wat aan soul en ja. jazz... uit Europa, uh, waarschijnlijk ook uit Amerika... maar 100%. Ook iedereen die in Nederland soul of jazz ja. maakt... gaat ja. daarheen.
1: Ja, Walter Hamel, Kenny Dover... Uf. Uh, Benny sings,
2: Jovanka. Betekent dat dan dat er een soort parcours ligt... waar je zo hop naartoe kan, omdat het gewoon werkt?
1: Zeker, zeker. Het is, het is ook, mensen hebben daar ook gewoon waardering voor de muziek. Dus bijvoorbeeld, in, je kan in Japan zitten en een concert geven... en je hoort niemand een woord zeggen. In Nederland gaan we maar in Paradiso spelen. Of in een Ziggo of een Gelderdom. Als je muziek niet hard genoeg staat, dan hoor je iedereen doorheen uh, kwebbelen. Ik kan gewoon in... Daar kan je gewoon een ballet zingen en gewoon met 600 man in de zaal en stil zijn. In Nederland, vind ik het zo leuk in theater. Want in Nederland theater is dat wel een gegeven. Mensen komen om te luisteren. En dat maakt het zo gaaf. Om nu, vooral in deze tijd, dat het nog kan, hè, lekker theater in.
2: Ik kan me voorstellen dat als je een zaal hebt met heel weinig mensen, wat nu noodgedwongen moet. Ja? Dat mensen stiller zijn dan wanneer ze in een grote zaal anoniem zijn. True, want nu
1: mogen ze ook veel minder. Je mag niet van je plaats af. Ik heb laatst in het Concertgebouw gestaan. Uh, vorige maand, twee maanden geleden. Vorige maand. En er was twee keer 350 man. En het was een muis stil. Maar ook niet meezingen. Dat mag niet natuurlijk. Maar wel klappen af en toe. Een mooi applaus krijgen. Maar mensen zijn vooral aan het luisteren. En dat is wel bijzonder aan deze tijd.
2: Maar je hebt dus eigenlijk die twee kanten aan wat je doet. Mm -hmm. Je eigen repertoire mm -hmm. en het repertoire van de grootheden mm -hmm. en daar is natuurlijk wel iets iets aparts mee aan de hand voor mijn gevoel die mm -hmm. generatie de gouden generatie van de jaren 60 en jaren 70 mm -hmm. is eigenlijk een beetje op aan het raken. Absoluut. Eén voor één zijn ze uh, verdwenen. Ja ze gaan. Je, ja. je grote heldin Rita Franklin overleden ja, twee paar jaar geleden. Begin dit jaar eigenlijk toen we al midden in een lockdown zaten mm -hmm. ging een Bill Withers.
1: Ja een hoop ja.
2: Die was overigens natuurlijk al heel lang uit beeld. Trad ja. niet meer op. Ja. Maar we zitten wat dat betreft wel op een interessante moment in de popgeschiedenis, voor mijn gevoel. Ja, een Omdat ja. Die muziek sterft als het ware uit, ja. en kan eigenlijk alleen maar levend gehouden worden door ja. uh, mensen van een nieuwe generatie, ja. zoals jij. Zeker. Hoe, hoe kijk jij daarnaar? Naar dat levend houden van het repertoire?
1: Nou, voor mij is het. Als je, als je mijn Arita Tributes hebt gezien, dan, dan weet je dat ik het niet. Ik doe niet na. Ik ben wel echt de muziek aan het eren. Dus ik pak haar repertoire en ik interpreteer het. Je maakt het, het je eigen. Ja, want dat is wat zij ook deed. Ze had weinig eigen repertoire. snap je? Weinig. Tot misschien vijf of zes liedjes. Zelfs haar
2: grootste hits waren eigenlijk van ja,
1: anderen. Respect, ja, Respect, Otis Redding. Um, Natural Woman was van Carole King. Wel voor haar in opdracht geschreven. Maar, maar heel, heel weinig was van haar eigen hand. Bridge of Troubled Water, Simon en Garfunkel, zij maakten het een hit. En de lijst, het gaat maar door. Gaat maar door. En dat vind ik zo bijzonder, want wij, wij zijn allemaal heel erg huiverig voor, voor tributes en covers. Maar ik vind dat je het it, it is eren. En dan mag het als je het maar eigen maakt. En dat heb ik gedaan, maar uiteindelijk heb ik ook een eigen verhaal.
2: Maar het risico als je dus die, die, die eerbetonen aan die grote songs doet die mensen kennen. Is dat dus kennelijk, mm -hmm. ook voor jouw eigen gevoel, mm -hmm. je eigen repertoire ondersneeuwt. Omdat mensen dus op een gegeven moment ook afkomen op ja. die bekende songs.
1: Ja, en het is niet erg. Want ik doe ze ook met heel veel plezier. Maar ik vind wel dat het tijd is dat mensen ook kennis, leren, maar, uh, kennis maken met hetgene wat mij beweegt. Want ik heb ook een verhaal. Ik kies liedjes die heel erg bij mij aansluiten. Maar als ik dingen schrijf zijn ze nog meer, omdat het mijn eigen verhalen zijn. En uh, dat vind ik toch het mooist.
2: Laten we luisteren en daarna verder praten. Uh, Soul Serenade gaan we horen, een nummer ja. van je plaat uit 2017. Ja, en het is met leuk. Met dezelfde titel.
1: Ja, en het is leuk, want dit is een liedje waar ik vertel um, wat de liefde voor mij is.
2: Laten we luisteren.
3: Ja, Then you
2: We beter de microfoon aan kunnen laten staan hier. Want uh, je, je, je kunt het dan toch niet laten. Hè, nee, natuurlijk. Voluit hè. En eerst gaat het dan nog een beetje... Nou, voorzichtig zou ik niet willen zeggen. Want wel veel overgaven. Maar dan gaandeweg gaat dat volume omhoog.
3: <laughs>
2: dat moet ook eigenlijk een beetje in zo'n song.
1: Ja, je moet uh, dynam dynamisch is opbouw, toch? Ik zing, Het is eigenlijk gewoon een liefdeslied. Ik, ik zing uh, over uh, um, mijn vriend... Toen. Ik zei van... You're the chorus to my morning. You're the lyrics to my nights. You're the soundtracks to my days. You're my soul serenade.
2: Je grote liefde toen? Toen. Nu niet meer?
1: Nee. <laughs> Dat overkomt mij ook altijd.
2: Dat je denkt dit is hem?
1: Ja, nou niet altijd. Maar inderdaad, ja. Soms kan je geïnspireerd zijn. Dus ik schrijf altijd liedjes over... momenten, momentopnames in mijn leven. Dus het is altijd real.
2: Je stem heeft natuurlijk een beetje stilgestaan de afgelopen tijd. Hè? Althans, je hebt weinig kunnen optreden. Oh Komt God. er dan roest op? Mis je wedstrijdritme? Yes. Hoe, hoe yes. werkt dat?
1: 100 procent. Dit is echt een goede. Ik merkte het gisteren. We gingen repeteren voor de tour. En ik zei tegen de jongens maar wacht even, ik heb niet ingezongen. Normaal, normaliter, ik hoef niet eens na te denken mijn stem doet alles wat ik wil. Ik hoef, I don't have to worry about it. Maar nu gisteren, na twee liedjes, dacht ik: wacht even hoor, ik voel echt, uh, <clears throat> dat gaat niet best. En ze zeiden van: sure, hoe bedoel je?'. Ik zeg: nou, ik heb gewoon, ik loop geen, vast. Ik heb gewoon kilometers. Ik heb gewoon geen conditie op die stem. Het is niet de lichaam, mijn lichaam. Ik ben kapot aan het trainen, maar mijn stem is gewoon uh, achtergesteld, geraakt. Dus nu moet ik echt opwarmen.
2: Wat was het eigenlijk de bedoeling dat het voorjaar zou worden?
1: Oh man, dit was een goed jaar, gek. Dit zou echt zo tof zijn. Ik zou weer naar Londen gaan voor concerten. Ik had vorig jaar, want ik doe Arita Tribunes niet meer in Nederland, maar in Londen wel. En ik had of, of dit jaar in maart vier concerten staan in Londen. En in Birmingham, Arita. Super tof. Um, Japan, ik zou weer gaan toeren. Twee weken. In uh, Ik zal naar uh, ik had zoveel toffe dingen.
2: En daar gaat dan allemaal een streep door.
1: Alles. Ja. Gewoon in één keer. Bam. Klaar.
2: Het is ook wat dat betreft... Het is, het is, een, het is een soort markeringsjaar dit. 2020. Want je, je gaat dit jaar officieel het jaar in... of de periode door mm -hmm. dat je langer in Nederland woont... dan dat je aan de andere kant van de planeet woonde.
3: Hey,
1: that's so true.
2: ja Wat betekent dat eigenlijk voor je?
1: heb ik nog niet over nagedacht. Of niet bij stilgestaan. Maar het is eigenlijk best wel heftig, want ik had bedacht... Ik kom studeren en dan uh, ben ik weer door naar de volgende hub, had ja, ik bedacht.
2: Wel, welke hub had je in gedachten?
1: New York. Ik heb heel veel familie in Amerika wonen. Dus ik dacht, ik ga naar Amerika. Maar nu met Trump ben ik blij dat ik daar niet ben.
2: Maar je kwam hier om scheikunde te gaan doen? Ja,
1: chemie in Leiden heb ik gestudeerd. Ja. En toen ik daarmee klaar was... Maar ik was al gedurende mijn studie al verder aan het toeren en aan het spelen. Ik begon met backing volgens mij bij Tasha's World. Dat was een... Een um, ja, soul artiest, nieuwe soul van toen. En uh, ik heb dat vijf jaar gedaan. Weet je, echt 5 mei met helikopter. Um, in Zuid-Afrika met Northee Jazz Festival. Ook Japan en... waarschijnlijk? zijn niet. Oh. New York hebben we gedaan, Londen Jazz Café. Allemaal toffe dingen. Uh, tot aan Vrienden van Amsterdam Live. Weet je wel. En uh, toen belde Candy Dover. En toen En ook Je neemt
2: dan die stap. Hè? Je gaat naar de andere kant van de wereld. Je laat dan een. een Eigenlijk je jeugd achter. Ja. Als je dan twintig jaar verder bent. Wat, mm -hmm. Hoe kijk je daar dan naar terug? Vervaagt dat dan? Nee, ik ben heel trots.
1: Vooral dat ik gewoon van een klein eilandje. Je zei geboren op Sinterstaatjes. Maar ik ben ook geboren op Curaçao. Ah, op, maar Op is opgegroeid. opgegroeid het, ja. 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 En uh, ik, ik, een eiland van 4000 inwoners. 21 vierkante kilometer. Daar kom ik vandaan.
2: Je kunt geen kant op.
1: Nee. En nou, kijk waar ik ben. Ja. Een meisje die in de wereld staat en uh, die mag reizen. Ik was voor het eerst weer na twintig jaar met kerst thuis. Op de Antillops en de stages. En het was zo bijzonder hoe het toen pas belandde het voor mij het gevoel van... Hey, maar wacht even, ik ben goed bezig. Ik, weet je, Alle mensen waarmee ik ben opgegroeid of ouders van vrienden... die zeggen van nou, we zijn zo trots op je, wat goed gedaan en we volgen je... Het, het raakte zo, want ik dacht, wauw. Ik had het niet in de gaten, maar iedereen was me nog aan het volgen van thuis.
2: Andersom is het natuurlijk gek. Want je komt hier aan en Nederlanders weten helemaal niks van sint Estatius. Ze is... weten niet eens dat het bestaat vaak. <laughs> toch?
1: Ja. Dat ik... lijkt me heel raar. Is... Is een paar een hele... jaar geleden
2: natuurlijk wel, omdat het in het nieuws kwam... ...wegens ja. die ja. Ja.
1: Team, heftige team. storm. Oh, ja, ook. Maria. De, ja, de orkaan bedoel Weet je. die Maria, die orkaan? Ja, Volgens mij toch, ja. ja. Mm
2: -hmm. En dan ineens uh, is het in het nieuws en zit jij hier. Ja. Hoe heb jij ja. dat dan gevolgd?
1: Nou, op, op echt in detail, want ik heb natuurlijk op Sint Maarten stages heel veel familie wonen. En gedurende de orkaan heeft mijn vader op Sint Maarten vastgezeten met mijn oom in een hotelkamer. En we konden hun een paar dagen niet bereiken, dus zo, ik zat er echt middenin. Het was super, super heftig en echt uh, zorg. Ja, ik heb me echt zorgen gemaakt, want mijn moeder zit op mijn ouders wonen inmiddels op Curaçao. En mijn vader was even voor een zakenreis, was hij op Sint Maarten nou. Mijn moeder in paniek en ik was ver weg. Het, is gewoon, het was verschrikkelijk.
2: Hoe is het om die connecties te hebben met, die, met dat, dat verre eiland? Want het is natuurlijk gewoon fysiek ver.
1: Ja, maar het blijft het is wel waar ik vandaan kom. Waar, ja. waar, waar ben jij uh, geboren?
2: Ik ben in uh, Groningen geboren. Al oh, opgegroeid ja. of niet? Nee.
1: Ja, dus dan kan je, nee. dat, dan kan je dat misschien eens geen goede vergelijking... maar voor mij is het net alsof ik... Mijn in... appel
2: is niet ver van de boom gevallen. Ja, hoewel.
1: Nee, maar voor, voor mij voelt het... Ik ga zo vaak terug. Dus voor mij voelt het niet alsof ik ver weg van ben. En ook waar mijn ouders zijn, is voor mij thuis. Snap je? Die wonen nu op Curaçao, dus daar is thuis. Maar uiteindelijk... Wherever I am, ik maak het zo comfortabel mogelijk voor mezelf. Dus nu is Roger Knor, Rotterdam. Is nu gewoon thuis. Ook lekker.
2: Is dat een stad die bij je past?
1: Ja. 100%. Het is divers. Het is sociaal. Het is gezellig. Het is gevarieerd. Ik hou ervan.
2: Wat neem je mee vanuit je cultuur waar je vandaan komt naar hier? Wat je het meest?
1: De onze ja, vrijgevigheid, openheid, de openheid, de warmte. Gewoon dat je elkaar groet. Of, of gewoon uh, dat je altijd welkom bent. Je hoeft geen afspraak te maken. Weet je, ik, dat voor mij was het een van de bizarste dingen. Dat je gewoon echt moest plannen om gewoon even iets gezelligs te doen. Dat, dat moest Ik echt ik, werd echt ik was echt in shock dat ik gewoon... Oh, zullen we een keertje wat drinken? Ja, um, over twee weken. Ik denk, wat? Over twee weken? Ik had het over morgen.
2: Mag ik langskomen?
1: Ja, het is bizar. Of dat ik met <laughs> medestudenten aan het, aan het studeren was bij hun thuis of zo. En dan is het etenstijd en dan moest ik naar huis. Oké, okay, we gaan eten. Oké, okay, doei, tot morgen. Terwijl bij ons, bij, bij mijn oma, bij mijn moeder... Maar ik niet hoeveel kinderen over de vloer waren. Iedereen had mee. Altijd. Dus het was, het was echt culture
2: shock van je wilste. En wat zo grappig is, uh, kijk, wij, wij hebben dus eigenlijk in Nederland weinig etenscultuur eigenlijk. Terwijl ik was, vorige week was hier, uh, mijn gast was uh, Ryan Pandey, mm
3: -hmm.
2: comedian. Mm -hmm. uh, van, uh, uh, ook een Antilliaanse jongen. Mm -hmm. En die zei ook van ja, cultuur wordt gedefinieerd door eigenlijk drie dingen: muziek, ja. taal. En het eten. Ja, Dat wat zijn eigenlijk ben. de drie dingen die... Ja, zeker. In, binnen die driehoek gebeurt het allemaal. Mm
1: -hmm. Mm -hmm.
2: Het, het lijkt wel alsof wij in Nederland die, 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 die hoek van het eten eigenlijk helemaal niet,
1: nee, omdat, niet kennen. Nee, ik denk Ons op, favoriete
2: eten komt hier niet vandaan.
1: Nee, maar omdat in Nederland... Je heb, jullie hebben echt wel wat culturele uh, rijkdommen aan eten. Want je kent nergens anders een stamppot eten zoals in Nederland met een lekkere worst. Een maar daar zijn
2: we niet trots op, toch?
1: Nou, ik denk dat je wel mensen, bepaalde mensen, heel blij kunnen maken met een lekkere stampotje, een stampot Vind ik super als die goed wordt klaargemaakt. Maar het, is, het gaat erom dat je, je cultuur is niet gebouwd op dat stukje. Hun eten is ook gezelligheid. En mensen in Nederland die zijn vaak aan het rennen. Je komt naar huis, je eet, je maakt snel eten, 30 minuten en dan ben je gewoon. Iedereen doet weer zijn ding. Maar bij ons het is echt een, een happening. Je zit uren te tafelen. Het is gewoon gezellig. Lekker kletsen over de dag. We deden altijd als kinderen met mijn ouders. Altijd ochtend samen ontbijten. Zaterdagochtend uitgebreid. Het is altijd samen aan tafel.
2: Sociale component. De, bin, de binding. Ja. ja,
1: heel erg. Ja. Zeker.
2: Wat betekent het dan voor jou en ook voor, je, voor die sociale factor... Mm -hmm. dat je nu je, je, je eigen eetpatroon totaal bent gaan omgooien? Want je bent... Echt Een radicaal gaan ja, afvallen de afgelopen zeker. anderhalf jaar. Zeker. Dat is iets fysieks. Absoluut. Maar, maar, het, is ook iets je cultuur. maar het is vooral mentaal.
1: Met ook is vooral mentaal. Ja. Want um, eten voor de gezelligheid kan nog steeds altijd. Het gaat om balans. Dus ik moest gewoon balans. Uh, dus dezelfde smaken van mijn cultuur heb ik vertaald naar gewoon simpele dingen. Dus nu als ik. Uh, Aubergine-frietjes maak je, denk je, yo. da bom. Of als ik een soepie maak van courgettes,
2: denk je van, shit, je sure. Dan moest je dat uitvinden dat dat eigenlijk gewoon kan?
1: Ja, ja. Want je, hebt, je bent gewoon gewend op een bepaalde manier van eten. Maar ook, het is ook niet alleen de cultuur eten, maar het is ook ritme. Want we hebben ook lekkere dingen, gezonde dingen in onze cultuur. Maar het gaat om de ritme. Dus hoe laat je eet, wat je eet, s ochtends opstaan en eten, ontbijten. En ook vooral ja, geen koolhydraten. En dat is echt iets in onze cultuur. Brood, rijst, mais.
2: Koolhydraten rammen eigenlijk. Ja, maar
1: in Nederland ook. Als aardappeltje zit overal bij. Of een frietje. Alleen, dat moest allemaal eruit.
2: Was het nodig voor jou om dat radicaal om te gooien?
1: Ja, absoluut. Ik vind gewoon dat je... Um, ik was als mens... Weet je, um, als mens heb ik altijd aan mezelf gewerkt... In mijn mind, weet je, educatie. Ik heb gestudeerd, ik heb twee bachelors, mijn in educatie. Ik heb gewerkt aan mijn mind. Als vrouw heb ik altijd aan mezelf gewerkt. Want ik heb de beste voorbeeld. Mijn moeder is een fantastische vrouw. Dus ik dacht, nou, dan, dan komt er nog de laatste gedeelte. Is mijn ik. En die had aandacht nodig. En doordat ik mezelf meer aandacht ben gaan geven... zijn ook kilo's uh, eraf gaan vliegen. En het is een sacrifice. Absoluut. In welke zin? Het dus hard werken, want je moet alle dingen die je. En vooral in het werk die ik doe. Kijk, de mensen die balans hebben, 9 to 5, dan heb je veel meer structuur. Ik heb geen structuur. Ik zit hier met jou te kletsen, maar ik moet morgen gewoon weer om 10 uur draaien. En dan.
2: Uh, en de verleiding is om hier straks nog even ergens iets weg te graaien.
1: Ja, normaal. Je, normaal liter. Ja. Dan, dan uh, is het makkelijk om gewoon iets langs de weg te pakken. Maar nu is het. Ik heb gewoon iets bij me, een saladje in een bakkie dat ik straks gewoon, voordat ik ga rijden, doe ik dat even eten. En dan, als ik thuis kom, is het gewoon slapen.
2: Wat was het moment dat je dacht, dit moet anders?
1: Het is geleidelijk gekomen. Het is um... het begonnen eigenlijk met het feit dat ik besefte, ik gaf te veel. Ik ben aangever, hè? En dat gaat altijd ten koste van mijn eigen ik. Dus als jij mij belt en zegt, hey, sure, ik heb je nodig... elke dinsdag om zes uur, ochtends, dan ben ik er. Maar als ik voor mezelf iets moet doen dan laat ik het, wijf ik het weg. En zo is het over een omslag gekomen. Van, hé, hey, wacht even. Ik moet meer investeren in mijn eigen ik. Kijk, vroeger, voordat ik naar Nederland kwam, was ik sporter. Ik was volleyballer. Op best hoog niveau. Dus sporten, en daarom val ik ook af, denk ik. Omdat ik dat sporten heb opgepakt weer... heb ik ook motivatie om goed te eten. En het in combinatie met een goed dieet. Ik volg zone, een begeleid dieet.
2: Wat is dat?
1: is een, een medisch dieet die ik volg. Um, je moet elke week naar de kliniek. Je wordt begeleid in je een hele eetschema en alles. En dan dat in combinatie met sporten. Dat is gewoon wat
2: het is. Het is, het is interessant dat je dat zegt. van Eigenlijk besteed ik, besteed ik te weinig aandacht aan mezelf. Het ja. is eigenlijk een rode draad in zowel je liedjes, in je muziek... als, in, als ook in je interviews. Het, het interessante is daaraan dat je natuurlijk wel... Je, je bent natuurlijk voor jezelf naar, eerst naar Curaçao gegaan... daarna naar... Ja. Leiden. Mm -hmm. Je hebt die plek op het podium voorover. Dus in die zin, van buitenaf zou je denken... oh, nou, daar staat een zelfverzekerde vrouw... die in principe ja. haar eigen pad uit ja. stippelt. Ja. Ja. Daar zit een gek soort iets is een, in. Een, een
1: disbalans.
2: Een, een, ja. maar, dat, maar dat is precies... Hoe kan dat dan? Want je wekt dus wel de indruk nee. dat je die zelfverzekerdheid... Nee, maar, en, die en die voor jezelf opkomt.
1: Maar die is er. Maar alleen, ik ben ook een goed mens. Te veel. Dus ik heb geen grenzen. Snap je? Dus het, gaat niet om, het is niet iets negatiefs en het, het is ook iets positiefs die alleen een grens moest krijgen, snap je wat ik bedoel? Je kan niet alleen maar geven, moet ook ruimte bestaan om te ontvangen, snap je? Mm -hmm. En dat die balans ben ik op gaan zoeken. Dus letterlijk um, meer kiezen, nog meer kiezen voor Sherma. Het klinkt gek, want aan de buitenkant zie je alleen maar wat er gebeurt, maar de strijd om te kunnen doen wat ik doe, de investeringen die ik maak... hoeveel ik moet rennen, hoe mensen je teleurstellen... of misbruik van je maken, of je oplichten. Al die dingen zien mensen niet. Ze zien alleen, oh, je doet leuke dingen. Maar er is echt wel bloed, zweet en tranen in gegaan. Alleen, ik laat me niet, uh, wat ik zeg... zoveel dingen die ik niet kan veranderen... dan ga ik het gewoon de volgende keer alleen beter doen. En dat is steeds mijn, mijn pad. Dat ik probeer altijd iets te leren uit wat is geweest om het toe te, toe te passen op het volgende.
2: Want je hebt uiteindelijk ook alles zelf gedaan. Hè? Want je, 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 zit niet, je zit niet bij een platenmaatschappij die alles voor je doet. Uh, je, nee, hebt, ik heb... je bent in feite in een eigen bedrijf.
1: Zeker, ja. Maar dat, dat komt alleen maar omdat ik niet hou van wachten. En met heel vaak ben je afhankelijk van mensen. Dus uh, ik, heb, ik weet nog, vroeger, ik deed priklijsten. Ik kon alles zelf maken, riders... Nu heb ik wel hele mooie, fijne mensen om me heen verzameld. Ik heb ook een management, het huis van Asporaat. Dat is super tof. Maar ik heb het wel zelf, wat, waar ik nu sta, heb ik op eigen kracht gedaan.
2: En zit daar dan ook die disbalans in? Dus dat je aan de ene kant zegt, van: nou, ik doe alles zelf. Mm -hmm. ik, doe het, uh, ik, ik lever mezelf niet over aan een plaatsmaatschappij. Of een weet ik voor wat voor mm -hmm. bedrijf. En dat je tegelijkertijd daardoor dus weer een disbalans krijgt. Omdat je eigenlijk te weinig tijd overhoudt.
1: 100%. procent. Voor jezelf. 100%. procent. Maar het is, het is niet iets wat ik niet wilde. Het is iets wat er niet kwam. Snap je? is zo gegroeid ook. Ja. Het is niet alsof ik... Uh, als een label mij had benaderd en gezegd... hey, van willen jou te gek. We willen een viaal en een plaat maken. Te gek.
2: Maar dat heeft niemand gedaan? N
1: niet in Nederland. Daarom ben ik in Japan. Want ik heb daar... Uh, uh, maar je
2: deed The Voice. Voice ja. of Holland. Populair programma. Je ja. werd daar tweede ja maar beter, want de eerste woorden, dat is een soort ja. vloek natuurlijk. Ja. Dus tweede, prima. Mm -hmm. Dan komt er toch wel minstens iemand naar je toe die zegt... "Goh jij, jij ja. hebt de stem, je hebt een uitstraling, ik wil met je werken.
3: Ja,
1: maar dan willen ze je in iets stoppen dat niet bij jou past. Dat heb je ook, hè. Dan, dan moet je bepaalde dus muziek maken omdat ze denken dat het dat beter gaat verkopen. Maar dan, je, dan verlogen je jezelf. Dat is ook... Dus ik moet anders zeggen, dus niet dat het nooit is aangeboden, maar... Het is altijd met een catch. Altijd met een. Hoe noem je dat? Hoe zeg je dat in Nederland? Altijd
2: je onder het gras.
1: Ja, en dan is het gewoon jammer. Je, je, je houdt eigenlijk de muzikale vrijheid wil je dan eigenlijk in een, in een hokje stoppen. Plaatsen. Vind ik jammer. Dus dan financier ik altijd alles gewoon maar zelf. Het komt wel, hè? Ik heb geen haast, hè? Ik heb een goed leven, joh. Ik mag doen wat ik leuk vind. Dus. Maakt niet waar. Zolang ik maar goed, gelukkig ben, dan maakt het niet uit. Is het met jou te kletsen? Dat is al te gek,
2: toch? Je hebt ervoor gekozen om dat hele traject wat je inging... dat, dat levensveranderende traject... Mm -hmm. lifestyle veranderende traject... Yeah. eigenlijk hetzelfde natuurlijk, want mm -hmm. dat is hoe je in het leven staat... Mm -hmm. om dat helemaal te delen met mensen.
1: In het begin niet, hoor. Maar, het, het komt eigenlijk door corona dat ik het... Nee, ik moet het anders zeggen. Een van mijn beste vrienden, die was met mij aan het trainen... en ik ging planken. Gewoon letterlijk, gewoon planken. Ja. Hij zegt, sure... Wat de hel? Jij kwam gek. Nee, hij ging het filmen. En gedeeld. En dat ging een beetje uit de hand. En toen had ik...
2: Hem... Toen dacht je, hé, hey, dit zijn eigenlijk wel leuke reacties.
1: Nee, helemaal niet. Want ik heb mensen niet nodig. Het, is gewoon... wat, wat, wat? Het, het komt door hem dat ik het heb gedeeld. En toen kreeg ik een inbox vol met mensen die wilden, wilden weten wat ik doe. Ga je dat delen? Wil je dat alsjeblieft? Want ik, heb, ik was al een jaar bezig. En ik had niks erover gepost of gezegd. Want... Ik doe het voor mezelf. En dit, ik zei laatst tegen een vriend van mij... dit is nu bijna weer diezelfde druk... van moeten, pres, moeten um, delen... terwijl ik het eigenlijk voor mij niet hoeft. Want het is mijn proces. Dus die reacties... I don't care. Want wat anderen vinden... maakt niet mij een beter mens. Maar wat,
2: wat heeft het je gebracht... of juist niet gebracht... om dat toch te gaan doen?
1: Wat? Het delen bedoel je? Ja. Nou, ik heb gewoon heel veel mooie, bijzondere verhalen van mensen... die in het proces ook zitten en, en het fijn vinden om te zien... dat het lukt zonder een maagverkleining of zonder um, um, een personal trainer. Want ik train zelf. Ik doe het gewoon zelf. Ik sport zelf. Ik, uh, mensen vinden het gewoon heel fijn om te zien dat het kan. En, ook, en het geeft ook... Um, ik deel ook wat oefeningen af en toe... dat ze kunnen zien van nou, dit kan je ook doen. Maakt niet dat je maat. Je moet gewoon ergens beginnen... Snap je? Dus het is meer een... Net als zingen eigenlijk. Gewoon positive vibes, goede energie. Dan alleen een ander gedeelte van mezelf. sharen.
2: Zijn sociale media je vriend? We zaten hier net in het nieuws vlak voordat we gingen beginnen. Mm -hmm. En dan nog even snel een Insta-post.
1: Ja, dat om, de key, om Even of... laten
2: zien dat je er bent. V vind je het fijn? Die, 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 die structuur waarin we met z'n allen zitten. En zeker als je artiest bent. Dat je gewoon voortdurend jezelf moet laten zien... Ook ook, ook achter de schermen? Niet moet, het mag.
1: Dat Voelt zo, het zo? Ja, voor mij hoeft het niet. Want ik doe heel veel dingen die ik niet post. Ik heb net vandaag een hele toffe opname gedaan voor tv. Ik hoef niet alles te posten.
2: Het heeft, voor mij hoeft Be, ben, het niet. Je, kies je daar dan bewust voor wat je wel en niet deelt?
1: Als ik het voel, doe ik het. <laughs> Echt. Mensen, mensen die uh, vragen bijvoorbeeld ook... Sure, maar doe je je eigen socials? Ja, ik beantwoord alles en iedereen. Altijd. Want het is persoonlijk. Maar wat ik deel, kies ik. Ik, ik, heb, ik doe heel veel toffe dingen die ik niet post. Omdat ik denk, ik hoef niet alles te laten zien. Als ik het leuk vind, denk ik, oh ja, gezellig. met vannacht, ik heb toch, ben toch hierheen gereden. Even delen. Ga maar luisteren als je toch niks aan het doen bent vanavond.
2: Maar je krijgt ook juist door, door dan te delen en het zo openlijk te doen... Mm -hmm. krijg je ook de negatieve kant te pakken. Je kreeg mm -hmm. het aan de stok met Herman Brusselmans, schrijver. Ja, hij en kreeg het met mij. Professioneel, professioneel <laughs> belediger. Ja. Hij heeft al veel mensen in zijn leven op de tenen getrapt. En dat uh, moest hij bij jou niet doen. Nee. Hij schreef een... Uh, ja, een redelijk ik... lafhartige en eigenlijk ook nog best slecht geschreven column. Ja, het, zou satire,
1: het zou satire moeten zijn. Ja. Ik dacht, nou, ik kan echt wel een grap hebben. Ik, ik kan echt. Het was gewoon niet grappig. Kijk, als het funny was geweest, had ik het ook nog leuk gevonden. Maar het was niet grappig. Want zoals ik al mijn uh, repliek erop was ook. Meerdere mensen hebben geprobeerd um, mij uh, te dissen op mijn uiterlijk, want het was niet eens op mijn kwaliteit... het was meer op mijn uh, uiterlijk... dan denk ik, ja, het is niet funny. Dan, als je echt creatief bent, dan doe je iets anders. Snap je wat ik bedoel? En ja, hij kreeg heel Nederland over zich heen. En dat komt alleen maar omdat ik geen negativiteit uitstraal. Ik ben niet met dat soort dingen bezig. Nou dat negative energy, dat past gewoon niet bij mij.
2: Het was eigenlijk verrassend hoe makkelijk je een bewijze spreken uitschakelde.
1: Ja, maar ja, je moet gewoon geen aandacht geven.
2: Maar zitten we wat dat betreft ook op een interessant punt misschien? Dat, dat dat soort, ja. Dit soort columns niet meer grappig gevonden worden? Of dat je, dat je daarmee af kunt rekenen?
1: Nee, ik denk dat hij letterlijk de verkeerde persoon heeft gekozen. Want heeft, allerlei soort mensen heeft hij aangepakt. Ja, dat is
2: het format eigenlijk, hè? Dat hij elke keer iemand ja. anders beledigt. Ik...
1: Nee, maar ja, ik. Uh... Nee. Ik dacht. Uh dan Heb je het maar even gevoeld dat je dat gewoon niet kan doen?
2: Heeft hij, ze, heeft hij je benaderd? Heeft hij excuses aangeboden? Nee, iets?
1: zeker niet. Het blad heeft me wel benaderd, maar ik zei uh, gelijk: nou jongens, als jullie me de dag daarna hadden. Eigenlijk, ik zeg jullie moeten scha je, moet je schamen. Want dat je, dit, dat je dit als redactie doorheen laat gaan.
2: En wat zeiden ze dan?
1: Ja, het, het, sommige mensen vinden het wel leuk, het dus niet, is niet per se. Het um, is dus niet persoonlijk. Nee, 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 hij zegt het is een, het is een kunstvorm. Ik zeg nou, als dit kunst is, moet hij weer maar gaan leren, want dit slaat nergens op. Het is niet grappig. Punt. Ik kon er niet, ik, ze konden er niks meer over zeggen. Dat was het. Ja.
2: Maar die, als je eten een belangrijk gezelschapsding is, hè, een sociale component in je leven, yeah. betekent dat dan dat je moeilijker geluk kunt vinden op het moment dat je jezelf dingen ontzegt?
1: Nee, dat is juist de bewustwording. Van je kan het, um, kijk, het is heel grappig, hè? Want ja, jij benadert het vanuit dat dat maakt gelukkig. Nee, het is iets wat komt bij het gelukkige gevoel. Het verschil. Dus lekker gezelligheid is um, geluksgevoel bij eten. Maar wat je eet, kan je aanpassen. Snap je? Kan nog steeds lekker gemaakt worden. Nog steeds gezond. Alleen dan net anders. Dat is het enige verschil. Is dat letterlijk dat gevoel. Want ik dacht altijd. Ik ben geen emo-eten. Want ik heb geen ellende in mijn leven. Snap je? Ik heb geen. Zit geduld. lekker in mijn vuil. Ik heb een fantastische. Maar ik bedoel ook wel vanuit mijn opvoeding, vanuit ja. mijn basis. Het is goed. Dus ik heb niet um, dat ik mijn ouders me hebben verlaten. En ik ben weggegeven. Al dat ellende wat heel veel mensen mee kampen. Wat ook echt verschrikkelijk is. Want ik, ik zie dat omdat ik heel veel inzet voor kinderen. Dus ik zie dat. Maar ik ben wel een, een emo-eten omdat ik ook in een mooi moment wil altijd vieren. En dat moest ik aanpassen naar nog steeds vieren, maar met ander eten. Top. En nu kan ik nog steeds genieten. Alleen nu iedereen eet wat ik eet, want ik kook altijd. Dus die moeten ze eten wat ik eet.
2: Ik herken dit meer met drinken eigenlijk. Ik ben niet zo'n uh, grote drinker, maar als er wat te vieren valt, dan moet er toch een, ge een gezellige fles een drankje, bij. Ja. En de, er is best vaak wat te vieren in je leven. Je? Dus eigenlijk is het, eigenlijk, eigenlijk is er te veel te vieren in het leven.
1: Snap je? En ik ben ook, en ik heb ook, ook in anderhalf jaar bijna ook niet gedronken. Terwijl ik hou van champagne. Ik hou van een lekkere bubbel. Ik hou van een, een mooi wijntje. Ik hou van een whisky. Dat doe ik gewoon niet. Omdat het gewoon, ja kan
2: gewoon niet. Laten we nog even naar muziek gaan. Ja. Naar een nummer dat ook eigenlijk hier wel over gaat. Over een, een meer in jezelf investeren en het doorzettingsvermogen opbrengen om dat te doen. Mm -hmm. Een nummer uh, van uit 2014. Het heet uh, Till It's Done.
3: Mm -hmm. Oh. trying try too hard, try to finish without a start, I find it hard to imagine myself with anyone's help, I'd rather stay all alone, try to do everything on my own, it's when I realize I need to Take a step back and work on myself when I close.
2: Dan was dat van Sherman Rouse nog steeds tegenover mij, mijn gast van vanavond. We hadden het net over emo eten of geluks eten of gewoon eten omdat het fantastisch is. En daar toch op de een of andere manier een radicale andere keuze in maken om je leven om te gooien. We hadden het daarvoor over de vol mentaliteit waarmee je op het podium en in het leven staat. Wat was dit voor nummer?
1: Ja, dit is een uh, liedje die geschreven is voor mij door een van mijn beste vrienden, Ricardo Burgerust. Hij belde mij op, hij zegt, sure, ik heb een song voor jou. Nou, toen hij dit naar mij stuurde, ik heb gejankt, want dit is precies wat het is. Ik ben zo gewend om alles maar alleen te doen. Ik moest leren te ontvangen. En ik dacht, wauw, dat hij dit zo precies wist te schrijven was... Ik had het lang niet geluisterd ook. Mooi.
2: Het is Fijn. echt zo'n typisch laatste nummer van een plaat ook. Ja. Hè? Wat me nou opviel, want de microfoon had wederom eigenlijk aan moeten staan. Wat mij nu opviel is dat je de koortjes mee zat te zingen. Ja. In plaats van de lead. <laughs> er zit toch nog wel een grote liefde voor die koortjes. Absoluut, hè? ja. Kun je me uitleggen wat de magie is van een goed koordje in zo'n nummer als dit?
1: Je, je geeft de solist ruimte om te vliegen. En dat is gewoon te gek. Dat vindt, daarom vond ik ook koortjes doen überhaupt zo leuk altijd. is je, Als backing, je hebt gewoon... De kracht om een solist te laten schijnen, vind ik leuk. Ja.
2: Mis je dat wel eens?
1: Zeker. Ik vind het heel leuk. Doe je, je het nog wel eens eigenlijk? Nee, alleen op platen. Voor mensen. Alleen op platen. Ja, laten. dus niet
2: meer op Tour. Mm -mm. Nee. Voor, is, dat, is dat anders dan op een podium? Of in ja. de studio?
1: Ja, want de studio is gewoon één, één keer.
2: Het is een klusje. Het is gewoon klaar. Ja.
1: En met het podium dan moet je weer de hort op en. Uh, vroeg zijn en soundchecken. en Dan doe ik dat liever gewoon voor mezelf.
2: Er is op een gegeven moment natuurlijk zo'n hele mooie film gemaakt... 20 Feet from Stardom, ja, die, die, die een Oscar won. Ja, yeah, I love it. En die uh, beroemde, nou, dus eigenlijk niet beroemde... maar de, de, de koortjeszangers uit... Ja, ja, van beroemde ja, ja. artiesten Zeker. in het zonnetje zetten. Mm -hmm. Dat was in de tijd, denk ik, dat jij zelf nog... daar op die 20 Feet from Stardom stond.
1: Absoluut. Ik heb zelf de première van die film heb ik, uh, gezongen.
2: Hoe keek jij daarnaar? Naar die film?
1: Ik, ik herkende heel veel. Het was heel bijzonder. En wat ik eigenlijk... Het mooie dat je die aankaart. Want wat ik ook leerde van daarna kijken is... Je hebt geen tijd te verspillen. Want som, in één knip ben je 60. Snap je?
2: Je, je, kan, gewoon... je, je, kan, je kan niet denken dat het komt nog wel.
1: Ja, je moet gewoon doen.
2: Werkte dat voor jou ook zo? Dat je dacht van nou, dit doe ik nu en dat is een... Op stap naar later?
1: Nee, niet eens. Want het solo zijn was niet per se... en een, 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 Eigenlijk zingen was helemaal niet de bedoeling. Snap je? Ik zou nu gewoon ergens in een uh, farmaceutisch bedrijf... of in een lab of uh, onderzoek doen. Ergens. Dat was mijn planning.
2: En je bent op een gegeven moment natuurlijk wel naar het conservatorium gegaan. Ja,
1: ja, later. Maar ja. ik bedoel, dat is niet de bedoeling. Het was 26 toen ik ging studeren, weet je wel. Toen had ik al een, een hele studie opzitten. Maar...
2: Um, Hoe ging dat dan? Ben je naar het conservatorium gegaan omdat je toch zoveel zong, of?
1: Ja, ik dacht, nou, ik ging film met Metropolocast, met echt grote dingen doen. Dan zie je 64 man met partituur.
2: ik dacht, ik heb geen idee wat ze aan het doen zijn.
1: Nee, ik denk, nou, dat wil ik ook weten. Dus zo ben ik gaan studeren. Ik dacht, dat vind ik tof.
2: Maar wat je zegt is eigenlijk, die film heeft je geleerd... je moet niet wachten.
1: Nee, handelen. Dus als je iets wil, gewoon doen. Want je zag, ze spraken met die zangeres van The de, van de Stones... en van Luther Vandross, die backing vocalist. En ik dacht, ja, zo'n fantastische stem... zonder dat je eigenlijk niet de energie hebt gestoken in je eigen ding. En om een simpele voorbeeld te geven... dan heb ik een klusje met een eigen band... en dan komt een gig binnen voor uh, Anouk, ergens staan. En dan laat ik mijn eigen dingen gaan... omdat ik eigenlijk in dienst ben van die artiest. Terwijl ik moet zeggen, nee, ik kan niet... Maar zo, zo ver ging het bij mij. Dus ik ben ook loyaal.
2: Maar is het dan loyaliteit? Of is ja. het dan dat zo'n klusje met Anouk dan een steady inkomen nee, is? Het, terwijl je zelf nee. moet knokken om, om nee. dat mens. Moment...
1: Nee, want het, ik had al Zegt genoeg. Zegt
2: loyaliteit?
1: Ja, ja. Ik ben een loyaal mens.
2: Überhaupt. Maar ook kennelijk, een soort dienstbaar mens.
1: Zeker, te dienstbaar. Dat bedoel ik. Dus ik moest, ik moest een grens komen. Is, is, heb je dat altijd gehad? Ja, mijn hele leven.
2: De, de hele leven. Is dat, is dat karakter? Is dat wederom ja, ja, hoe je echt opvoeding?
1: Ja, opvoeding. Ik ja. ben kind van mijn ouders. Ik ben product van die mensen. <lacht> die zijn echt gevers, verzorgers. Want jij
2: stond op je negen al in de keuken voor het hele gezin te koken.
1: Ja. Ja, en dat is gewoon uh, niet eens omdat het moest, maar omdat het kon. Ik heb altijd gewoon. Het vond je vond... leuk, uit. Ja. ja.
2: Maar dan, dus, dus je hebt eigenlijk altijd gekant met die. Natuurlijke neiging van jezelf om ja. verantwoordelijkheid te nemen voor ja. andere mensen. Ik ben oudste van vijf voor kinderen.
1: Hè? Ik ben oudste van vijf. Dus ik ben gewend om een voorbeeld te moeten zijn. Voel, dat is een gevoel die je hebt hè, als, uh, als kind. En nu leer ik gewoon, ja, laat me lekker gaan. Het gaat nu om mij. Het is mijn tijd.
2: Je hebt eigenlijk als het ware, als je terugkijkt naar hoe je het gedaan hebt. Die, mm. die 20, 30 jaar, mm -hmm. 40 jaar inmiddels in je leven natuurlijk. Mm -hmm. Een soort sprongen gemaakt steeds. Absoluut. Naar de andere kant van de wereld: van een, mm -hmm. een studie naar een hele andere carrière, van, mm -hmm. een, van een backing vocal carrière die er niet omloog, naar een poging tot solo-carrière. En dan mm. lukt dat. Mm -hmm. Wat is de volgende sprong? Welke sprong wil je nog maken?
1: Oh, er gaan nog zoveel leuke dingen komen, joh. Ik heb plannen. Een kookboek heb ik bijna af. Super tof. Uh, ja, nog verder met mijn, met mijn lifestyle change. Dus nog meer investeren in mezelf. Nu muziek gaat komen binnenkort. Dat, daar heb ik ook echt heel veel zin in. Want ik, ik ga ook meer naar mijn eigen... Heel vaak met muziek, je luistert naar andere mensen. Dat, dat gaat gewoon zo. Mensen hebben allemaal een mening. En nu heb ik scheid. en don't care. Ik ga doen wat ik wil doen.
2: Heb je dat moeten Dan leren? Mijn, ja,
1: echt. Echt. Ik heb weet je vertrouwen op je je eigen innerlijke stemmetje. Dat is iets in dit proces. Weet je, je hebt vaak... Ja, ik weet niet of ik dat zou doen, hoor. Ja, ik Je hebt van die mensen. En dat is bijna iedereen. Ja, ik weet niet. En in plaats van zeggen, ja, te gek. Ga ervoor. Tof, man. Probeer het gewoon. Want zo ben ik. En ik moest echt beseffen, van, ik moet het omturnen. Nou, datzelfde denken ook naar mezelf. Dus ik ga gewoon... Misschien kom ik met een rockplaat. Of met een rapplaat. Je weet maar nooit wat er gaat komen. We gaan het zien.
2: Maar heb je mensen om je heen die dat tegen je, wel tegen je zeggen?
1: Ja, nu. Ja, ik, ik, dat is ook het mooie van het de, de, de proces. Is, je gaat ook selectiever zijn met, met wie je omringt. Mijn moeder zegt iets heel bijzonders. Ze zegt, en nu pas snap ik het. Don't surround yourself with chickens because they can't fly. Eagles fly high. Dus omring je niet met kippen, want die kunnen niet vliegen. Adelaars zijn dat? Ja, die? volgens mij wel. Eagles? Ja, yeah, anyway, mensen snappen het wel. De eagles is ja, eagles. Precies. Die, kunnen, die vliegen high. En da, daar moet je je mee omringen. Mensen die jou gaan inspireren, mensen die jou gaan opliften. Mensen die ja, greatness callers zijn. Dat heb ik nu verzameld.
2: Heel veel mensen hebben het ook over, als het over dit jaar, als ze nu al terugkijken op dit jaar, mm -hmm. dat ze dingen zijn gaan doen die al die tijd een beetje zijn blijven liggen.
3: Dat
1: is aan, me.
2: Aan welk project? Ben jij nu gaan werken? wat? Mijn
1: kookboek. Daar yeah. ben ik al vier jaar geleden mee begonnen. En nu pas is het bijna af.
2: Wordt je kookboek nu dan anders dan dat het twee jaar geleden zijn? Nee.
1: Zingen? Ik ga nog steeds gewoon soulfood koken. Want dat is wel de bedoeling. Het is gewoon feel good eten. Maar wel uh, met nog meer extra's. Dus dat ik heb wat vegan dingen erin en zo.
2: En bloemkoolrijst.
1: Nee, dat heb ik niet gedaan. Maar dat kan. Maar dat kan iedereen. Dus ik zeg gewoon, als, je nasi, als ik een nasi erin heb zitten... dan zeg ik, je kan met bloemkoolrijst vervangen. That's it. Maar ik heb wel echt lekkere vegan dingen erbij gedaan. en uh, Gewoon om het wel zoveel, maar dan vegan.
2: Je woont dus nu langer in Nederland dan, uh, yeah. dan uh, uh, je ooit aan de andere kant van de wereld woonde. Yeah. Wat is nou het belangrijkste dat je hebt meegenomen uit die 20 jaar van hier? Want ik vroeg je net, wat is het belangrijkste dat je mee yeah. hebt genomen van, uh, vanuit je jeugd yeah. en je opvoeding? Wat is het belangrijkste dat je meeneemt vanaf die 20 jaar hier?
1: Alles is mogelijk. Alles is mogelijk. Dat heb ik ervaren hier. Je moet wel ervoor knokken, maar alles is mogelijk. Ik heb het gezien. Mensen van uh, dichtbij die gewoon met een gekke idee en het is gewoon bam, booming. En dat vind ik te gek. Dat je, er zijn mogelijkheden, er zijn opties. Ja, is dat ook echt zo? Voelt het ook zo? Ja, 100%. Je moet er wat iets harder voor werken, maar het die, die, is. Het maakt alles wel mogelijk. Vind ik wel. Als je het echt wil. Ik bedoel, ik, heb, ik ben komen studeren. Ik heb bijzondere dingen mogen doen. En had ik die, die had ik misschien niet gedaan als ik hier niet had gewoond. Weet je? Dus het is ook een, een fijne tijd. Ik, bedoel, ik ben volwassen in Nederland geworden. Ik ben vrouw geworden. Ik ben veertig inmiddels. Dus uh, het is te gek om uh, eraan terug te denken.
2: Kun je nog terug naar de scheikunde?
1: Nou, nee, maar ik geef wel veel bijles aan kinderen van vrienden. Heb ik al jaren scheikunde. gedaan. Scheikunde. Rekenen, wiskunde, ja? scheikunde, natuurkunde. Eigenlijk alles kan ik bijles in geven.
2: Want het voelt als een soort tegen... Als een soort disbalans wederom. Hè? Het nee. voelt alsof dat niet kan. Dat je, een, dat je een gevoelsmens bent en tegelijkertijd een keiharde beta. Maar dat ik, kan dus.
1: Maar ja, dat komt, mijn moeder is ook een keiharde beta. Mijn vader ook. Mijn moeder is medisch analist. Mijn zusje is... Analytisch-chemicus, mijn broertje is werktuigbouwkundige. Mijn andere broertje heeft bouwkundige gedaan. Het zijn allemaal bettas, maar ook muzikant. Mijn vader is ook muzikant. Dus we hebben de connectie met je emotie, maar ook met je brein, die gewoon strak op de regels kunnen. en, en problemen indienen en oplossen. Ja, dit is gewoon toeval. Dat is gewoon mijn opvoeding.
2: Hou je het achter de hand voor als straks die hele podiumbusiness in blijft storten?
1: Nee, dan zou ik misschien les kunnen geven. Bijvoorbeeld. Zangles. Ik heb consortiumles gegeven een paar jaar. Dat toch
2: echt liever? Dat ja. zingen?
1: Ja, ja, ja. En ik doe nog steeds altijd nog bij lesgeven. Hè. Echt aan kinderen van vrienden van kinderen van mijn nagelvrouw. Tot kinderen van mijn beste vriend. Tot iedereen. Ik doe het. Ik vind het leuk.
2: Dankjewel. Jij bedankt. Dat je hier was. Sherma Rouse. Morgen, nee, overmorgen begint de tour in Falkenswaard. Valkenswaard, Valkenswaard Toch, meteen, ja. Meteen twee keer, hè? want dat ja. gaat zo tegenwoordig. Ja, dus er doet twee zittingen. Twee op één ja. avond. Uh, ga je door het land? Tot heel, heel leuk. Geweldig dat je er was, dankjewel. Thanks. En morgen dan zit op deze stoel Lotje IJzermans. En tegenover haar zit uh, schrijver Doreen Hermans. En voor nu een hele goede nacht.
0: Radio 1, het nieuws van alle kanten. NPO Radio 1. Het is 1 uur, dit is rondje Tjepkema met het NOS Journaal. Het Limburgse Zuiderland Ziekenhuis in Geleen en Heerlijk... kampt met een corona-uitbraak onder het personeel op de operatiekamers. De meeste besmettingen zijn op de locatie in Geleen... Twintig medewerkers van de operatiekamers zijn positief getest... onder wie drie chirurgen. Een van hen is opgenomen op de intensive care van zijn eigen ziekenhuis. De bestuursvoorzitter zegt tegen 1 Limburg dat er geen aanwijzingen zijn... dat het personeel patiënten heeft aangestoken. Ook kan alle spoedzorg gewoon doorgaan. Vanwege de besmettingen zijn twee van de 19 operatiekamers van het ziekenhuis gesloten. Het kabinet moet zich op meer richten dan alleen het coronavirus afremmen... en de directe economische schade beperken. Dat zeggen de directeuren van de drie grote planbureaus in de NRC. Het Centraal Planbureau, het Planbureau voor de Leefomgeving... en het Sociaal en Cultureel Planbureau traden niet eerder samen naar buiten. Ze zeggen dat de tientallen miljarden die het kabinet uitgeeft... ook moeten worden gebruikt om al langer bestaande problemen op te lossen. Zoals de groeiende sociale kloof in Nederland en de klimaatverandering. Een politieman van de eenheid Noord-Holland zit vast op verdenking... van onder meer ambtelijke corruptie en computervredebreuk. Het gaat om een man van 60 uit Heilo. Zijn woning is doorzocht. De, politie zou contact hebben gehad met een de politieman zou een contact hebben gehad met een crimineel uit Beverwijk... en ook die is gearresteerd. Het BNN-varenprogramma Over Mijn Lijk heeft de Gouden Televisiering gewonnen. Presentator Tim Hofman volgt erin vijf jonge mensen die ongeneeslijk ziek zijn. Hofman kreeg ook de prijs voor beste presentator. Chantal Jansen die voor beste presentatrice. Ze kreeg de televisierster voor de zesde keer een record. Het weer, eerst en naar een bui... maar in de loop van de nacht steeds meer opklaringen. Minima tussen 5 en 12 graden. Overdag af en toe zon, maar vooral in het westen nog een enkele bui. Het wordt ongeveer 15 graden. S'avonds vanuit het westen meer buien. Het weekend verloopt wisselvallig. Zaterdag mogelijk met hagel en onweer. En dan wordt het hooguit 13 graden. Dit was het NOS Journaal.